0: Fala galera, Petcast Produção na área, e no 11º episódio do nosso programa, iremos abordar a engenharia da qualidade. Para falar sobre isso, estamos aqui eu, Samuel, e meu colega Edgar, e nós convidamos o professor Marcos Ronaldo Albertin, professor associado e vice-chefe do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. Bom dia, professor. Como é que o senhor está? Bom
1: dia, eu estou muito bem, e é um prazer falar com vocês. Uh, do PET, né?
0: Prazer é todo nosso, professor. É... Então, pessoal, o senhor pode contar um pouco da sua história pra gente, de como que o senhor começou a criar essa afinidade por Engenharia da Qualidade? Conta um pouco da trajetória.
1: Ok. A minha, minha trajetória é, é, é bastante longa, né? E a minha trajetória na Universidade Federal do Ceará começou há 15 anos atrás, né? Mas quando eu entrei para a universidade como professor... Eu já tinha trabalhado muito, já tinha participado de muitos projetos, tinha viajado bastante. Então, eu vou contar um pouco para você sobre isso, né? o que me motivou depois a entrar na universidade. Eu me formei em engenharia mecânica uh, lá na, na, na PUC, né? na PUC do Rio Grande do Sul, uma difícil universidade católica. Eu entrei com 16 anos na universidade, era muito novo, né? Eu assisti aula ainda com 16 anos. Então, uh, naquela época, assim, a engenharia mais próxima da engenharia de produção era a engenharia mecânica, né? E quando eu estava estudando na faculdade, eu comecei a trabalhar como inspetor de qualidade, foi meu primeiro emprego, né? De, numa fábrica de, cam... de, de ônibus, né? Ônibus urbano da Marco Polo. Então lá eu tive a minha primeira experiência, né? Lá na linha final de produção e eu inspecionava os ônibus. Todos os ônibus que saíam lá da, da empresa eram inspecionados por mim, né? Foi uma experiência muito, muito legal, né? E ali eu tive, então esse contato com a qualidade. Aí quando eu me formei. Eu tinha o um sonho né, de viajar, conhecer o mundo, conhecer idiomas, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido para os Estados Unidos para aprender inglês, né, mas eu queria ir para a Europa. E aí eu fui fazer um estágio, eu fui de navio trabalhando para a Europa e fui fazer um estágio na Turquia, né? uma organização do IAS, você deve conhecer IAESTE, AISEC, né? São aqueles programas internacionais. E aí eu fiz... O meu sonho era ir para a Alemanha, né? E... A minha família é de origem alemã. E eu, o sonho que eu tinha era conhecer a Alemanha, trabalhar, estudar e viajar, né? Eu estava jovem aí de 20, 21 anos, né? E depois do estágio da Turquia, então eu fui eu fui uh, para Alemanha e lá eu comecei então a trabalhar, trabalhei numa empresa ZF de caixa de câmbio, né, que tem aqui no Brasil e uh, trabalhei depois ainda numa outra empresa de, de rodas de alumínio, né? nessas duas, nesses dois projetos. É, lá na ACF, eu fiz um job rotation, né, trabalhei em vários, em vários setores da empresa, empresa muito grande, e para construir uma fábrica em Sorocaba, né, no estado de São Paulo, de caixas de, de câmbio caixa de, caixa de, de alumínio. Né. Esse foi o então, meu, meu, meu primeiro grande projeto da minha carreira né, e eu não pensava nessa época em ser professor. E, e, e foi, assim, uma experiência muito boa na indústria, né? Depois disso, a empresa a ZF fez uma parceria com uma com a outra empresa, a Mangels, né? Que faz caixas de rodas de alumínio, rodas de aço, cotidão de gás, né? E, e aí eu fui então voltei para Alemanha para aprender a fundir rodas de alumínio e nós construímos uma fábrica nós construímos uma fábrica lá em três corações né, lá no sul de Minas então eu estava bem assim é, é, focado em projetos de transferência de tecnologia né Essa foi minha minha, minha carreira e empresas é, muito renomadas né, e elas cuidavam sempre da qualidade, né? O meu foco era indústria e qualidade junto com a indústria, né? Um, mais tarde eu resolvi estudar mais. Eu era muito curioso, né? Eu queria queria sempre aprender, né? Essa foi uma característica que eu fui me conhecendo, né? Trabalhando nas empresas e aí eu voltei para a Alemanha para fazer meu mestrado, né? O meu mestrado Uh, em engenharia industrial, né? na Alemanha se chama isso Wirtschaftsingenieur, que quer dizer assim, um pouco de engenharia econômica também. Né? E eu fui, passei uns anos lá, então, fazendo esse meu mestrado, né? e junto eu trabalhava na Opel. Né? A Opel é a GM na Alemanha, né? E aí, então, como estudante, eu ia lá na OPA trabalhar, né? Veja bem, eu fui fazer meu mestrado praticamente 10 anos depois de conclusão da graduação em Engenharia Mecânica, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, nessa época eu já era casado, já tinha os filhos, né? Eu, eu, eu voltei para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu fui trabalhar numa fundação, Fundatec. E ali eu trabalhei com muitos consultores, muitos professores, né, professores da URGS também, da Universidade Federal. E logo me convidaram para fazer parte de um projeto de pesquisa e eu obtive uma bolsa do RAI, né, de pesquisa, CNPQ. E aí eu fui criando gosto pela pela academia, pela universidade, comecei a dar aula à noite na, na PUC, né, onde eu tinha me formado, na Universidade Católica, e fui me desenvolvendo e aí me convidaram para um projeto muito interessante que foi junto com no Igea na Ingeia Instituto Gaúcho de Estudos Automotivos, onde eu pude, então, onde nós tínhamos lá o desafio de desenvolver toda uma cadeia produtiva automotiva, né. E aí, eu me tornei especialista nessas normas de qualidade automotiva, lá na época era QS, depois passou para a TS, né? E o primeiro passo sempre era a certificação na ISO 9001, naquela época a gente trabalhou com mais de 40 empresas, certificou mais de 40 empresas automotivas, né? Na ISO 9001, depois nas ferramentas ATS E aí eu me tornei, assim, especialista em qualidade, né? e, na verdade, um apaixonado pela qualidade, porque o mundo da qualidade é extraordinário, né? E aí, então, eu, eu, nesse instituto, nós uh, tínhamos... Uh, foi, uh, foi junto com a vinda da GM lá no Rio Grande do Sul, né? E o nosso objetivo era trabalhar o cluster automotivo, né? o arranjo produtivo automotivo, e aumentar o conteúdo local em 50%, né? Era um objetivo muito forte e, e a gente teve que trabalhar bastante nesse instituto, né? E ali eu cresci muito como profissional e eu tive a certeza da em que direção que eu queria atuar, né? E aí eu resolvi, então, para me aproximar mais da universidade, eu fui fazer meu doutorado. Veja bem, aí são 20 anos quase já de experiência profissional eu voltei à universidade para fazer um doutorado lá na Federal do Rio Grande do Sul, em Engenharia de Produção, foi a primeira turma, né? e eu fui o segundo aluno a se, a se formar, né? e de lá eu tive, depois que eu, eu me formei, eu fiz um concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz, é, para trabalhar numa universidade federal né? e foi aqui na, 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 na UFC né? e aí tive a felicidade de entrar aqui e aí me tornei logo como professor, né? mas eu já tinha bastante. Quando eu me tornei professor aqui, há 15 anos atrás, eu já tinha 20, quase 24 anos de carteira assinada, né? já tinha feito bastante coisas. Bom, e aí, então, 15 anos que eu estou na, na Universidade Federal, né, é, tive a oportunidade de fazer vários projetos, projetos de pesquisa, criar um laboratório, né, que é o AT, é, Observatório Tecnológico, e a gente lá fez projetos de biodiesel, projetos de extensão. Nesse período, eu fiz dois pos-doc na Alemanha, né, pude ficar... E é, um ano, um podoc de um ano em Berlim, uma experiência extraordinária, eu vou contando aos poucos agora para vocês. E depois, em 2018, ainda fiz um programa de capacitação na Indústria 4.0, e aí eu comento com vocês ao decorrer da entrevista.
0: Perfeito, professor. Poxa, professor, muito bacana a sua história. O senhor vem trabalhando com engenharia da qualidade por bastante tempo, antes mesmo de ser professor, né? aqui da UFC. Uh, então, para a gente poder colocar todo mundo em pé de igualdade aqui nessa conversa, explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que a gente pode definir como engenharia da qualidade. Bom, engenharia da qualidade é,
1: é, é, trabalha, assim principalmente nas empresas, nas organizações. Né? Tanto indústria como organizações de serviço, né? sempre precisa ter lá um... um, um um especialista em qualidade, né? E ele o que, que ele faz? Ele planeja, né? Planeja a qualidade, como que a empresa vai trabalhar, o um nível de qualidade que a empresa vai trabalhar, as ferramentas que ela vai utilizar. Ele planeja isso, né? E apoia a implementação dessas ferramentas, né? Em toda a empresa e fica controlando, né? acompanhando, monitorando a qualidade, né? Então ele faz o planejamento e depois faz o controle, né? E aí inclui várias ferramentas, né? Ele trabalha desde com, por exemplo, metrologia, né? Com os equipamentos de medição que são muito importantes, né? Que esses equipamentos é, têm uma precisão adequada para o tipo de produto que a empresa faz, né? Ele trabalha com aquela visão assim de processo, de garantia. Processos, que não tenha muita variabilidade, né? Que os produtos, que os processos consigam produzir sempre da mesma maneira, né? Para isso, ele cria aqueles padrões, toda a documentação da qualidade. Ele também cuida das normas, né? As normas da qualidade, as normas de produto, né? Ele é responsável por toda essa parte de documentação técnica, né? E. E, à medida que a empresa, então, vai se desenvolvendo com esse planejamento da qualidade, ele vai trazendo ferramentas, né, metodologias para dentro da empresa. Né? E, então, é responsável por ter essa visão ampla da qualidade na empresa e apoiando para que todos, todas as pessoas, em todos os níveis, em todos os processos, né, e vem a definição de qualidade total, né? é que possam uh, trabalhar com qualidade, né? a qualidade é feita pelas pessoas, né, e o engenheiro da qualidade, ele, ele deve criar essa cultura, né, disseminar essa cultura e as ferramentas todas para que isso aconteça.
2: Muito bom, tendo essa visão holística sobre o que é a engenharia de qualidade, a gente já consegue direcionar todos os ouvintes a essa especialização em si, né. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor adiante é realmente sobre essa questão de especialização, certo? Porque hoje em dia nós vemos muitos jovens focados apenas é, em terminar o seu diploma de bacharelado para logo após ingressar imediatamente no mercado de trabalho, mas o senhor tem uma história de muita especialização e muito estudo ao longo da história, né? Então, o, como é que você encorajaria um estudante recente egresso ou que está é, no fim... É, perto do fim da graduação, de aprofundar seus estudos nessa, em alguma especialização das 10 áreas da engenharia de produção ou, em geral, tentar focar mais nos estudos em, em contrapartida de uma ingressão precoce no mercado de trabalho?
1: Uhum. Bom, é, eu acho assim: ó, é, é, quando, quando a pessoa está se formando, né, o, o, a que está está ainda aí fazendo o curso, né? ele deve fazer um planejamento, ele deve rodar o que a gente fala do PDCA, que é essa ferramenta bem clássica da qualidade, né? ele tem que planejar, né? planejar para onde ele quer ir. Veja bem, quando eu me formei, né? eu tinha 21 anos lá na engenharia mecânica, eu, 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 eu tinha uma meta, eu queria ir para a Alemanha para estudar, trabalhar, viajar bastante e conhecer, alemão, e conhecer o idioma alemão. É isso que, que, que a pessoa precisa ter. Ela precisa olhar, pensar, fechar os olhos, assim, eu quero daqui a cinco anos ser gerente de uma multinacional, eu quero estar trabalhando em tal setor, eu quero ser responsável por desenvolvimento de produtos. né? E aí, traçar passo a passo para chegar nesses objetivos. Isso é a parte mais importante. Né? Se você for um pouco mais para a direita ou para a esquerda, isso não tem problema. Né? Hoje em dia, a, 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 os conhecimentos, né, a gente vai adquirindo, eles surgem com muita rapidez e a gente pode sempre redicionar a carreira. Isso não é, problema, não é tão problemático, não. O mais importante é saber para onde você quer. Né? se você puder traçar o teu caminho, né? sonhar com alguma coisa e aí re, é, é, determinar os objetivos e batalhar por esses objetivos, você vai chegar lá, né? E aí você vai é, formatar né, o teu futuro. Se você não fizer isso, e é, é isso que eu digo sempre para os estudantes, né? se você não fizer isso, os outros vão fazer, os outros vão determinar para onde você vai. Então, né? monitore a sua carreira, e estabeleça aí o caminho que você quer seguir, que você acha importante para você agora, né? faça lá um passo a passo e rode o PDCA, planeje isso, atue, Veja os indicadores, se você está indo na direção certa e atue em alguma correção, se for necessário. Isso eu acho mais importante. E, 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 e tente aproveitar o máximo da universidade. Né? A universidade oferece muitas oportunidades, tem muitos professores, muito qualificados. Né? Tente, tente tirar todo o proveito que você puder tirar essa etapa dessa dessa passagem pela universidade. Né? A universidade, hoje em dia, ela acompanha a gente a vida toda. Né? Vocês não imaginam o quanto eu aprendi nesses últimos anos, eu, professor, né? dos cursos que eu fiz, agora no ano passado, na pandemia, foi uma série de cursos que eu fiz. Né? Desde 2018, tem trabalhado com a uh, indústria 4.0 é um mundo novo né? então a universidade vai ser sempre parceira vai ser sempre acompanhando você e você tem que ter o maior proveito disso até sexta-feira eu estava aqui perto de casa e aí encontrei um um, um aluno que formou na UFC em 2013 né? ele está com uma startup e era sexta-feira, nove horas da noite, e ele estava dizendo, olha, eu só vim aqui pegar um churrasquinho e já vou voltar para a minha startup, né? Muito feliz tal. Tá? E aí ele me disse assim, professor, se eu pudesse fazer o curso novamente, eu iria aproveitar o máximo de vocês, porque é uma oportunidade enorme que a gente tem e a gente pode usar isso. Tudo, tudo, tudo que a gente aprende, a gente pode usar no
2: dia a dia. Com certeza, esse é um ponto muito importante, né? Quando pessoas, em geral, fazem sucesso hoje em dia, a parte mais destacada na página da Wikipédia, sei lá, de uma pessoa famosa como o Elon Musk ou os homens mais ricos do mundo são realmente a alma mater, né? A mãe que cuida ou a universidade de onde essas pessoas vieram, né? Qual é a origem delas? Qual o ponto de referência que nós temos para o sucesso dessas pessoas? Muito bom, professor. Com esse estabelecimento de metas que o senhor falou, com esse ciclo PDCA, para a gente poder traçar o caminho que o jovem pode fazer ao longo da sua vida, se ele quer se aprofundar nos estudos ou outra coisa, ele realmente tem que ter algo é, no seu horizonte para que ele esteja sempre motivado a traçar esse caminho, né? Então, é uma dica muito importante que a gente deixa aqui também, né? E agora eu queria aprofundar mais realmente na parte da engenharia da qualidade. A pessoa que veio hoje aqui ouvir esse episódio do podcast e gostaria de traçar um caminho nessa parte da engenharia de produção chamada engenharia da qualidade, certo? Uh, o que, que o senhor pode falar de uma previsão dessa área no Brasil, certo? Nós sabemos que o Brasil ele é muito pouco industrializado em relação ao agronegócio, né? no Congresso mesmo, nós temos uma bancada rural muito forte, mas a gente tem que ver uma tendência de uma industrialização crescente no país, certo? Nesse cenário atual em que nós nos inserimos, como é que a engenharia da qualidade está inserida no dia a dia das empresas no Brasil?
1: Bom, é... Eu acho assim, ó, nós... a engenharia da qualidade, né, ela se aplica em todas as organizações. O o agronegócio hoje não teria sucesso como tem se não fosse por trás uma organização como a Embrapa, né? que lá no projeto do produto conseguiu adaptar o, o, a soja né? que fosse plantada em quase todo o Brasil. Né? Eu me lembro ainda, quando era pequeno, que a soja só existia lá no sul. Né? Hoje você vai aqui no Maranhão, você tem grandes plantações de soja. Né, todo centro-oeste, né? então essa, essa, esse produto que foi desenvolvido pela Embrapa né, é de muita qualidade, né? Isso precisou muita engenharia né? e, e, e só foi possível mesmo porque teve sucesso aí esses desenvolvimentos né, desses novos tipos de corpos e tudo mais mas como como nós estamos hoje, né? então nós temos alguns setores muito dinâmicos, né? como você colocou, né? o automotivo também é indústria a branca né? de refrigeradores, né? motores né? E, e esse setor ele ele é muito avançado em termos de qualidade. Ele usa usa muitas é, é, tecnologias da qualidade, ferramentas da qualidade. Por outro lado, tem setores que não são tão dinâmicos, né? que esse processo vai se desenvolvendo com, com mais tempo. Mas, assim, ó, um grande desafio que nós temos pela frente é que nós estamos passando ainda, né, nossa, agora mais falando da indústria em geral, nós estamos ainda na revolução da indústria uh, uh, 2.0 e nós queremos passar para a indústria 4.0. Esse processo vai acontecer. Para que esse processo aconteça, né, nós temos que ter bons processos eh, internos e produtivos. Né? Como que você vai trabalhar com robô se você não consegue ter lá eh, eh, alta qualidade nos processos em termos de capacidade de processo, de repetibilidade? Né? Então, tudo isso a gente pressupõe que a qualidade esteja lá. E esse é o mundo do engenheiro, o engenheiro da qualidade tem tudo na mão dele hoje. Né? Em algumas empresas ele vai ter que recuperar isso, né? ainda mais se ele vai querer passar da indústria 2.0 para 4.0, dar um salto aí, vai ter que trabalhar muito, tem muito campo aí em alguns setores que não são tão dinâmicos. E nos outros setores aí tem um mundo novo também para desbravar, né? Que seria então empresas que estão mais organizadas em termos de qualidade avançar, né? Para novos horizontes aí, para novos desenvolvimentos, com outras tecnologias que estão aparecendo e tornar as empresas aí competitivas. Então, o engenheiro da qualidade tem muito campo, tem muita coisa para fazer, né? Tanto para empresas que de setores uh, uh, menos dinâmicos, para acelerar o processo, né, que é o desenvolvimento, passa pela uma engenharia de qualidade, processos de qualidade, e outros setores aí que têm novos desafios uh, na economia mundial, que é com um, o um mundo novo da indústria 4.0. Perfeito,
0: professor. Uh... A gente sabe mesmo que hoje em dia a informação está de muito fácil acesso, mas o senhor fala muito também em engenharia 4.0 e em novas tecnologias. Quais seriam essas principais novas tecnologias dessa, dessa revolução uh, que estão diretamente ligadas à engenharia de qualidade? Quais o senhor poderia citar? É, bom, a gente
1: está falando aí de digitalização, né? as indústrias estão num momento de da indústria digital, né? E aí eu tenho muitos dados, né? E esses dados precisam ser processados, né? Para retirar informações, né? E também na área da engenharia isso vai ser mais fácil para o engenheiro, né? Ele não vai precisar mais lá no chão de fábrica, uh, uh, coletar os dados, depois vou digitar numa planilha Excel, ele já vai recuperando isso das nuvens, né? aonde ele estiver, e ele vai ser muito importante que essa, essa quantidade de dados que ele saiba fazer alguma coisa. E aí entra também o machine learning, né? e simulação, tudo isso então é um novo mundo, é um novo mundo da qualidade, que na verdade já existe, mas agora vai estar, digamos assim, mais disponível, né? E para ser um bom engenheiro, né? Ele vai ter que saber aproveitar isso, né? vai ter que aproveitar então essa quantidade imensa de dados que vão estar disponível, né? E com mais fácil acesso, né? E transformar isso, então, em informações para que, que os processos sejam mais eficientes, tenham mais qualidade, e trabalhar principalmente ferramentas preventivas, né? Engenharia robusta, né? O Taguchi, né? E mesmo ferramentas para diminuir riscos, como o FIMEA, né? O próprio QFD, né? E... Uh, então, é um campo muito amplo e ele vai ter agora mais facilidade para trabalhar, mas ele vai ter que ser capaz, ele vai ter que entender bem essas ferramentas. né E por isso que eu falo, essa transição, né esses novos desafios que a gente tem, nós precisamos dominar bem essas ferramentas da qualidade e conhecer esse novo horizonte para ter mais, poder ter mais uh, resultados, né? Poder uh, uh, agregar mais valor no dia a dia do engenheiro da
0: qualidade. Perfeito, professor. Inclusive uh, essa, essa conversa sobre atualidades e novas tecnologias lembra muito a situação atual que a gente está vivendo, né? Que é um contexto de pandemia. Uh, a vacinação já pode ser vislumbrada no horizonte, mas uh, acredito que ainda vai demorar um tempo para a gente Uh, sair dessa, dessa realidade em que a gente está inserido agora. Eu queria perguntar ao senhor uh, como que essa situação de que é, uh, é, é complicado a gente sair de casa, a gente está no chão de fábrica com vários funcionários, uh, como que isso afetou o, o trabalho de quem, de quem costuma trabalhar com qualidade?
1: Bom... Uh... Eu acho que a pandemia né, acelerou muitas coisas. Né? Mas, assim eu, eu, algumas coisas bem simples que fazem parte da qualidade, que, que a pandemia e, e as próprias vacinas, agora contra o Covid, estão nos trazendo. Né? A gente, às vezes, vê isso e, e não se dá conta de quanto isso tem a ver com a, com a qualidade. Né? Então, uma coisa que está se falando muito é eficácia de vacina né, e segurança de vacina. Né? E são assim, características de qualidade da vacina. Né? Isso está, digamos assim, em todo o noticiário da TV. É muito bacana ver isso, porque nós estamos falando de qualidade de vacina, como a vacina é importante. E aí vem aqueles procedimentos, né? procedimentos de distanciamento, é, máscara né? Não pode juntar Muitas pessoas né? E um procedimento que é, Sempre que eu trabalhei Por exemplo, no hospital Na, das, na área de saúde Em todo o procedimento operacional Que a gente é, fazia Tinha lá duas mãozinhas juntas Que era é lavar as mãos então, hoje se, 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 se lava muito as mãos, né? e todo protocolo está lá, lavar as mãos, passar álcool gel, gel. Né? Eu acho isso fabuloso, porque nós estamos falando de qualidade. Né? Qualidade é, 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 procedimentos operacionais né? que a população toda está tá utilizando. Né? Esses protocolos nada mais são procedimentos operacionais é, para ter mais qualidade, saúde, né? um meio ambiente mais saudável, que são uh, áreas dentro da, da gestão da qualidade. Né? Então, eu acho isso, que a pandemia, esses cuidados né? e esses conceitos de qualidade vão, vão passar para o dia a dia nosso. Outro aspecto assim da, da, da pandemia é que as pessoas estão trabalhando mais em home office, né? à distância. Né? Então, hum, isso é uma coisa assim, que está influenciando muito também na área da qualidade. Né? Porque não, você não precisa, o engenheiro da qualidade está ali do lado do processo, não é ele que é o responsável pela qualidade. O responsável pela qualidade é quem faz o produto. Então, talvez, o engenheiro, à distância, em home office, né, ele pode deixar mais claro esse posicionamento também. Ele pode receber os dados, fazer os estudos, as análises. Né? Então, o, o home office também, ele está ele, ele, ele assim, na pandemia, ele pode ser mais utilizado. Né? E quando a gente for trabalhar mais com processos digitais, né? A gente vai ver que o engenheiro da qualidade pode estar em qualquer lugar, né? Pode estar lá na Alemanha e analisando o processo aqui no Ceará. Né? Então, é, esse processo eu acho que foi acelerado um pouco, né? E trocas de dados, análises, você não precisa mais estar ali junto, do lado. Né, e deixa mais claro quem é o
2: responsável por quê. Muito bom. A gente realmente observa que a pandemia vai deixar cicatrizes no meio de como nós nos comportamos, né? um aumento da valorização da higiene pessoal das pessoas, porque eu acredito que a maneira de como nós nos prevenimos das doenças vão passar para o futuro, essa questão do home office também, então realmente é um processo revolucionário, pode ser atribuído assim, certo? Então, passando um pouquinho para a área mais prática, professor, eu queria perguntar para você, sabemos que em Santa Catarina existe uma fábrica da BMW, uma empresa multinacional que tem instalações no sul do país, eu queria saber mais especificamente, nós sabemos que nessa fábrica nós possuímos laboratórios de qualidade, da mesma forma que nós vamos aplicar os conceitos de engenharia da qualidade naquela cadeia de produção dos automóveis. Né? Eu queria saber quais são os principais indicadores ou ferramentas que a gente utiliza naquele processo de produção, se esses indicadores são globais, se eles são é, utilizados tanto no Brasil como na Europa e, no, em geral, quais são os destaques nessa área?
1: Eu vou falar de algum, algumas ferramentas né, ligadas a, a indicadores. Eu acho que... O um indicador, eu acho não, o um indicador mais importante que nós temos na indústria né, é o, 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 o indicador de eficiência global, OEE. Né. Esse é um indicador assim, muito utilizado, você pode comparar os seus processos com qualquer processo no mundo inteiro, né. quando você chega a, a, a um índice, acima de 75%, mais ou menos, você é classe mundial. Esse OE, ele é, então, um indicador de qualidade, eficiência e produtividade. né Então, talvez seja um indicador mais mais importante aí que a gente utiliza dentro da qualidade também e, e nos sistemas produtivos. Né? Outro indicador muito importante é, é capacidade de processo, né? Quanto o seu processo é capaz, né? E a gente usa isso no CP, CPK, né? Quanto ele é, ele é capaz de atender a, as especificações da engenharia, né? Ou, ou do cliente, ou, ou da legislação, né? É muito utilizado no seis Sigma também, né? E depois que você ali trabalha com os procedimentos, mais a padronização, você vai diminuindo a variabilidade do processo e vai utilizando muito esses indicadores né, de capabilidade. Bom, aí nos laboratórios, você falou em laboratório, então é muito importante que as pessoas saibam medir, né? E, 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 e as medições elas vão se tornar cada vez mais automatizadas, mas mesmo que elas sejam feitas por equipamentos né, ou por pessoas, essas pessoas devem ser capazes de conseguir repetir essa medida, né, e se for um colega que for fazer a medição, e também tem aí uma, uma qualidade nessa medição. A gente chama isso de repetibilidade e re, reprodutibilidade, né? Então, todo sistema de medição, né, de qualquer sistema produtivo, qualquer fábrica, imagina uma BMW, né, ela, ela, As pessoas devem medir e encontrar os mesmos valores, né? E isso não é uma coisa tão fácil, né? Às vezes o método de medição, o próprio equipamento, as condições, faz que as, as medições tenham incerteza. Né? E essa incerteza ela tem que ser pequena em relação a especificações do produto.
2: Essa questão mesmo da sustentabilidade dos processos, né? a gente vê que para que eles sejam reutilizados por futuras gerações de engenheiros que trabalham nessa área, eles têm que ter essa certa repetibilidade mesmo. E talvez no futuro a gente realmente incremente essa questão da indústria 4.0, 4.0, desculpe com a questão da inteligência artificial para eliminar o erro humano, né? Como é que ela afeta o produto final? Qual é o... a culminação de uma má gestão dessas ferramentas, desses processos da de engenharia e da qualidade no final, né? Nós vimos, é, como questão de atualidades, a saída da Ford nas instalações brasileiras, certo? Por conta de muitos semestres consecutivos de prejuízo né, no país. Então, eles realmente culminaram essa decisão de sair como um todo do país.
1: Bom, uh... Eu diria, assim que, que, que a qualidade de, de um produto né, é muito importante, porque ela está associada à, à marca, né, ao negócio. E, e, e a, a qualidade, ela, é, ela, é, ela é, deixou de ser um diferencial em si, né? Que, mas ela é uma necessidade. Se você não tem essa qualidade mínima né, do teu produto, no teu serviço, você está fora do mercado. Né? Você não vai ter chance. Então, você tem que fazer o um dever de casa. Né? E isso aparece no resultado, lá nas características do teu produto. O usuário percebe isso, né? o cliente percebe isso. Agora, para você manter a, a, a um padrão de qualidade no seu produto, né, você tem que ter essa cultura dentro da empresa, em toda ela. Né, desde lá a, a presidência, a diretoria, até o, 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 o operador do chão de fábrica. As falhas né, podem manchar e pode ser irreversível para a empresa, né, para a imagem da empresa. Bom, em relação à Ford, né, é, eu acho que muitos fatores contribuíram para a saída da Ford do Brasil. Lamentavam, né, a gente lamenta isso, mas com certeza não é problema de qualidade, não. Porque o padrão automotivo é, é muito bom da, né, dessas montadoras. Né, elas têm histórias, né, elas têm ferramentas aí... Uh, que, que asseguram né, uma qualidade muito boa em toda a cadeia produtiva. Né? Você tem uma ideia, toda a cadeia produtiva automotiva é certificada na ISO. Né? E muitos fornecedores têm a certificação da TS, que são as normas mais avançadas em termos de qualidade. Né? As exigências para trabalhar no setor automotivo são muito altas em termos de qualidade. O que, que, o que talvez tenha... A, motivada a saída da Ford, o que está motivando é que ela ela, quer, ela não quer mais fazer tanto carros um, populares. né? Ela está mudando o foco estratégico dela para veículos de maior valor agregado. Né? Isso parece uma decisão estratégica, né? não tem muito a ver com com, com o Brasil em si, né? Mas a não ser que não vai ter mais tanto espaço para as fábricas da Ford atual, né? É uma decisão já da, da, da Ford muito... Há anos que ela trabalha com carros mais populares, né? E agora está mudando o foco do negócio. E outra coisa importante aí é que as montadoras de maior valor hoje, né? Elas são, ah, por exemplo, a Tesla, né? Montadoras que estão fazendo computadores sobre rodas, Não estão fazendo mais carros sobre rodas. Né? Agora estão fazendo computadores sobre rodas e isso muda muito né? a, a, a competitividade do setor automotivo. Né? Então, existe uma mudança muito grande aí e é necessário que as empresas se reorganizem né? e para se adaptarem a esse novo mundo. Né? E algumas fábricas aqui do Brasil, automotivas, são exemplos né? de pioneiros no mundo, inclusive, de, de, de trabalhar com essas novas tecnologias. Aí,
0: né? Perfeito, professor. É perceptível o quanto a qualidade é importante para a gestão de uma empresa. E uh, uh, já passando para nossas considerações finais, eu queria perguntar ao senhor Uh, qual seria um conselho, um livro que o senhor recomendaria para um aluno de engenharia de produção hoje que gostaria de se especializar na área, que tem interesse na área?
1: Eu posso recomendar o meu livro da qualidade?
0: <risos> claro, à <foi> vontade.
1: <risos> um livro que, que, que eu uso também na disciplina né? de gestão da qualidade é o planejamento avançado da qualidade, né? sistemas de gestão, técnicas e ferramentas. Então eu acho que é um livro é, muito bom. Eu, eu coloquei ali mais de 20 anos na, de experiência na indústria, né? Todas as ferramentas que estão ali, as técnicas, elas são exemplificadas, né? E, e ele parte assim do planejamento avançado, né? Ele vai é, naquilo que realmente o existe de moderno nas empresas e vai mostrando né, o passo a passo como isso se faz uh, nas organizações. Então, eu recomendo esse livro. né? Tem outro livro aí do pessoal da USP, Cap Capnet, né? e do Falcone também. E... Um, são livros bons aí que podem ajudar bastante a, a, ao desenvolvimento. Quem quiser se desenvolver mais ainda, né, é, os manuais da, da norma TS, né, automotiva, 16.949, tem seis manuais lá, que realmente mostra para o setor automotivo o que é a exigência para trabalhar as montadoras. Né? Como é um setor muito dinâmico, é o é um mundo da qualidade ali, resumindo, nesse da engenharia da qualidade, resumindo nesses seis manuais que eles oferecem, lá, os manuais da TS.
2: Acho que a gente já pode realmente finalizar o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer bastante para você, professor Albertinho. É, por hoje é só. É com enorme satisfação que a gente termina esse episódio, o 11 primeiro episódio do PetCast Produção sobre Engenharia de Qualidade com a inestimável experiência universal internacional do grande síssimo professor aqui. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos a sua presença novamente e espero que o senhor goste do resultado no final.
1: Tá bom, eu que agradeço. Foi um prazer é, conversar com vocês. né E espero que a gente possa aí se ver novamente ou, ou falar novamente no, em outras oportunidades. Tá bom? Um abraço
0: estamos todos ansiosos para que, que possamos voltar às aulas presenciais e nos conhecermos né? e nós pedimos então que você ouvinte do projeto do PestCast alie por meio do link no comentário para que a gente possa fazer um programa sempre melhor para você muito obrigado e até uma próxima